0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter Bienvenue dans ce 26e épisode du podcast. Je suis Jérémy et pour cette émission je suis accompagné, je ne vais pas commencer par toi, de Vanessa. Salut à tous. De Margot.
1: Salut. Euh,
0: de Lucas. Salut. D'Arold. Salut. Et de Prune. Bonjour. C'est bon Tu t'es calmé oui. <rire> Euh, Aujourd'hui, émission sur neuville bas euh, en fait euh, c'est un repêchage des, des précédents sondages, il avait perdu malheureusement les petits Neuville, mais euh, pour euh, cette avant-dernière émission de saison, bah, voilà, on, voulait, euh, on voulait lui faire honneur, euh, je dis bien avant-dernière puisqu'il y aura une émission le 1er juillet, voilà, le samedi dans deux semaines, et après ça sera les vacances, donc il n'y aura, aura pas de podcast euh, juillet-août, voilà, et on reviendra euh, à la rentrée si tout va bien, et si vous voulez bien de nous, en tout cas euh, et bien on commence comme d'habitude par le traditionnel courrier des auditeurs c'est parti, amené par Erol. voilà Aérolle avec le courrier, alors le premier message nous vient de Aigle Bleu sur le site internet qui nous dit Resalue le podcast. Je me demandais qui fait les dessins dans l'onglet l'équipe. Alors c'est moi avec mon <rire> talent et mon dessin. Non c'est pas moi. Non. Non mais je lui ai répondu en fait avec le bleu. Euh, on passe par un, un petit, une petite application qui s'appelle Boulette Maton. Voilà qui fait des, des dessins en mode de bande dessinée. Euh, c'est moi qui les fait. <rire> bah, <arrête. rire> avec mon dessin. Je suis sûr que as même
2: pas fait un seul. C'est moi qui ai choisi déjà les dessins. Ouais, oui. <rire> quoi
3: Baston
0: On réglerait
3: vos micros, <rire> hors micro, s'il vous plaît.
0: Euh, sinon, je me lance dans le projet de traduire les écrits de Potterman en français. Euh, je suis toujours aussi pressé d'écouter vos, vos émissions de, du samedi avec ma bière au beurre, magicalement aigle bleu. Et bien, nous aussi, on a nos bières au beurre, voilà, parce qu'il fait chaud. Aujourd'hui. <rire> euh, le prochain. classique <rire> aussi, hein, faut le dire. Ouais.
2: Oh, la vie d'alcool la... est dangereuse pour la santé.
0: Mais d'ailleurs, débat est-ce que dans la bière au beurre, dans Harry Potter, pour vous, est-ce qu'il y a de l'alcool
4: bah, Moi, je pense qu'il n'y en a pas parce que dans le système anglo-saxon, ils sont hyper stricts sur le truc ah, oui. 21 ans et ah, ils ah, picolent à mort alors qu'ils ont 14 piges après Olar, Donc je pense que. Non, mais a pas une survie ou... Enfin, il y a Winky qui est quand même red def. Hein. Ouais mais c'est un elfe de maison, c'est différent. Ils disent
3: que Ah oui, ben oui. Non mais si, ils disent ils disent c'est pas très fort la bière au beurre. Ils disent pour un elfe c'est fort. c'est du cidre
2: en fait. Oui à mon avis. Comme on trouve dans certaines recettes, c'est avec du cidre.
0: Ouais ou un peu ouais avec un très faible alcool et je pense que ouais.
2: Oui même là quand on charge dans les recettes, de toute façon il y en a beaucoup où tu fais chauffer la bière donc au niveau de l'alcool après c'est pas fifou non
0: plus. Et c'est c'est pas du whisky pur feu qu'elle boit, Winky
3: Non non c'est la bière au beurre.
0: D'accord. Euh, en tout cas la bière au beurre qu'ils font dans les parcs d'attractions c'est euh, un, un soda quoi, il n'y a pas du tout d'alcool dedans et euh, moi je trouve ça super bon mais c'est pas le cas de tout le monde <rire> euh... Pauline sur Twitter, je n'avais euh, pas cité son message, je l'avais cité elle, mais pas son message, donc je le fais aujourd'hui. Bonjour à toute l'équipe, cela fait quelques temps que je vous écoute et j'apprécie vraiment votre euh, émission. Pour moi, c'est une occasion de me replonger dans l'univers d'Harry Potter et c'est un réel plaisir. Je suis tout d'abord fan des livres plus que les films et vous m'avez redonné envie de les relire. Euh, bah oui, comme Lucas, il... est ouais, Lucas est content. Lucas est content, c'est pareil. Vous êtes la première Émission podcast que j'écoute et je ne suis pas déçu. Continuez d'être aussi naturel. Vous avez chacun vos qualités et c'est appréciable à l'écoute. Je n'ai qu'un avis, avis positif pour vous. Merci de votre implication dans ce joli projet. À bientôt.
2: Bah, merci. Ouais.
0: merci. Euh, on a tous nos qualités et on a tous nos petits défauts aussi. Hein. Ah, surtout Adrien. Surtout les absents hein, d'aujourd'hui. Hein. <rire> euh, Lilou sur Facebook qui nous dit euh, « Récemment, j'ai réécouté les premières émissions. » Et je peux vous dire que vous vous améliorez chaque semaine. Bah, merci Lilou. Alors Je ne sais pas comment on trop le prendre non plus, parce que ça veut dire qu'on...
3: Est-ce qu'on est très nul. bon
0: maintenant, ou est-ce qu'on était ou est -ce qu est bon et qu'on était très nul avant Non, mais je pense que... Bah, merci Lilou, en tout cas, ça, ça fait plaisir. Mais non, mais effectivement, je pense qu'on s'est amélioré quelque part. L'équipe
4: s'est étoffée de quelques membres intéressants au cours de l'année. Si
0: oui,
2: ça. notamment Harold, hein, bon, est qui est, est par... ici. Puis,
0: ça
4: a tout changé. C'est vrai que Harold,
0: depuis qu'il est arrivé au podcast... Euh... Voilà, il y, y a une gage de qualité. Voilà.
1: C'est sympa pour les autres, merci. <rire> euh,
0: Margot Vallier sur le site euh, du podcast qui nous dit Eh bien, je ne suis plus à l'antenne. Long... Ah oui, alors, parce que Margot, c'était euh, celle qui faisait de la radio. Bah vous vous souvenez, d'il y a deux ah. semaines, on se remet mal, voilà, pas besoin de pancine, c'est bon euh, ouh. Eh bien, je ne suis plus à l'antenne en ce moment, j'ai beau être Potterhead, je suis aussi jeune maman, mais j'ai bossé un moment dans une petite radio d'Inde et Loire, et le micro me manque beaucoup. Si un jour l'envie me prend, je me joindrai à vous pour une émission Magicalement Vôtre, Marco. Carrément mais, Bah oui, pourquoi bien. pas. Ouais. Moi, je dis oui donc bah, à la rentrée enfin hein, à la saison prochaine mais euh, quand tu veux enfin Margot euh, voilà tu peux nous dire si ça t'intéresse euh, un prochain message alors je vais pas écorcher le nom de Rima Desbois sur Twitter qui nous dit je vous ai découvert il y a deux jours et j'aime beaucoup vos émissions j'en ai écouté quelques-unes et je ne suis pas déçu j'ai partagé votre site sur notre groupe Homeguards sur Facebook je vous ramène donc d'autres auditeurs qui aiment aussi je leur dirai que vous, euh, je leur dirais de vous donner leur avis. Bonne journée. Alors, effectivement, euh, j'ai un peu dialogué avec elle et euh, du coup, j'ai découvert ce groupe sur Facebook qui s'appelle Home Guards Vous suivez le jeu de mots Je ne sais pas si je le prononce bien. ouais oui, oui. <rire> et euh, c'est un, une, une page. Euh, non, c'est un groupe Facebook, une, une page. Non, un groupe Facebook, ouais, c'est ça. Où euh, bah, il faut se faire accepter sur le groupe, mais bon, ça c'est une formalité. Et il y a beaucoup de gens euh, de présent. Il y a des publications tous les jours. C'est très vivant. Et puis, euh, euh, Rinma des bois. Alors, c'est son c'est son truc sur Twitter mais je ne sais plus comment elle s'appelle euh, elle fait des quiz aussi de temps en temps en direct, en vidéo direct sur euh, Facebook donc euh, c'est assez, euh, assez sympa et puis euh, bah, elle nous a fait euh, bah, pas de l'appui mais elle a mis une publication pour faire découvrir euh, aux, gens de la, aux gens du groupe euh, notre, euh, notre émission donc euh, voilà ça nous a ramené des auditeurs je pense aussi donc merci à eux merci. et on leur rend pareille
4: Merci, grâce à toi on a dépassé les 500 followers sur Twitter
0: ouais, ouais. Oui, bah, oui on, a mis, on a vu ça ce midi on est à, à plus de 500 followers c'est incroyable en... en bah, en quelques mois, bah, depuis novembre, parce qu'on a ouvert le la première émission était en novembre, on a ouvert le compte Twitter en novembre, et donc là on est euh, au mois de juin et on a 500 followers, c'est incroyable.
2: Vous êtes des fifous.
0: Des fifous. Un autre fifou parmi nous qui s'appelle Galou Potter sur Facebook, qui nous dit depuis mon premier visionnage, j'avais remarqué la similitude. Ah oui, parce que euh, il a fait un montage. Euh, vous allez comprendre dans mon premier visionnage j'avais remarqué la similitude des scènes entre ces deux films donc c'est une scène de, des animaux fantastiques et du prisonnier d'Azkabar euh, la même sucette rouge qui flotte dans les airs euh, euh, sur, euh, dans les animaux fantastiques c'est juste un peu avant euh, qu'elle ne soit dérobée par le démiguise d'Ougal et sur l'autre c'est Harry sous la cape qui l'avait piqué à Neuville chez Onedux. effectivement c'est un clin d'œil. Ouais, je sais pas si vous avez euh, tilté euh, je sais pas comment vous l'avez vu au cinéma ou en DVD pas du tout pas du tout ah oui. et ben voilà c'est exactement plaisir. la même sucette qu'ils veulent dans les airs donc la sucette rouge avec le petit bâtonnet j'espère que vos examens se passent bien hâte de vous réécouter vous nous manquez bisous à toute l'équipe merci Galou oh. merci Galou l'intermittent pardon <rire> okay. euh, Laetitia HP sur Twitter qui nous dit <rire> je vous écoute depuis la Belgique ouais, ouais. <rire> j'écoute j'ai écouté plusieurs de vos émissions le soir après mes sessions d'études car je suis en pleine session d'examen et bien bienvenue au club Laetitia je suis pareil oui. pour l'instant l'émission qui m'a le plus plu est, celui, est celle consacrée à Magonagal car je m'étais jamais réellement intéressé à elle et je vois bien que c'était une grosse erreur vous faites du très bon travail je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre aventure bah, merci, merci. Euh, Laetitia et enfin j'ai un dernier message également sur Twitter de Flebilkamen Kamen euh, qui nous dit je découvre à peine ce que vous faites et j'adore vraiment c'est génial oh, voilà merci c'est cool. Bah cool
1: on a plein de nouveaux auditeurs ouais.
0: bah ouais on en a des nouveaux et bah ouais parce qu'on s'est fait un peu retweeter un peu partager, et, et euh, voilà c'est toujours un plaisir de, de, de découvrir des nouveaux auditeurs euh, j'ai deux big up un big up à Claire euh, pour son nouveau petit dessin. On l'a partagé sur les réseaux sociaux ouais. voilà, euh, avec Harry, Ron et Hermione euh, dans leur phase de, de révision d'examen. Voilà, c'est un super Merci dessin. De Quel talent elle a. Merci à toi, Claire. Euh, à Neptune sur Twitter et, euh, et puis à tout le monde sur Twitter de façon générale. Voilà, 500 followers, c'est trop cool. Euh, gazette, gazette Gazette ou quoi T'es prête, Vanessa Prête, oui. Prête <rire>
1: J'ai pas changé de sexe entre deux émissions.
0: Alors c'est parti, petit jingle.
1: Bizarre ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir
3: vu une photo bouger. Ça ne vous arrive donc jamais de lire
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de La Gazette. Vous savez maintenant ce qu'est La Gazette si vous savez pas, il faut aller sur leur site. Donc là, ça va être une petite gazette ou bilou. Euh, on commence par une petite publication du 4 juin qui annonce une expo intitulée « Sur les pas de Harry » et qui se déroule à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Cette expo se déroule du 20 juin au 3 juillet et euh, ça propose de retracer la vie de J.K. Rowling, ce qui l'a inspiré pour écrire Harry Potter, notamment les châteaux qui auraient inspiré Poudlard. Enfin, voilà, vous avez plein de, de photos comme ça qui ont l'air très sympas. Il euh, y aura aussi des présentations de Quidditch, des fanfictions qui seront présentées, des ateliers de cuisine de sorciers, des jeux de rôle, des jeux de plateau et ou encore vous aurez la possibilité de jouer à des jeux vidéo inspirés des films. Donc j'imagine... Euh, les Legos, tout ça, enfin voilà, tout, tout ce qui est sorti sur Harry Potter. Il euh, y aura aussi des conférences, donc ça qui peuvent être très intéressantes, qui se tiendront le 1er juillet. Et la première sera présentée par Denis Labbé, qui est co co-auteur de études sur Harry Potter à l'École des sorciers. Et la deuxième sera présentée euh, par de, deux rédacteurs de la Gazette du Sorcier, dans laquelle ils parleront de l'univers HP dans, dans son ensemble, quand on va dire. Donc ça se tiendra à la médiathèque Voyelle, à Charleville-Mézières. C'est une bonne nouvelle, parce que c'est gratuit! Donc allez-y, inscrivez-vous. Vous avez si vous avez la chance d'habiter enfin la chance d'habiter là-bas. Oh non, bon, attends, nous attends. on est de Caen, donc on n'a pas le droit de, de dire des trucs méchants.
0: Et je vais faire Jean-Michel très bien Caen, Attends. <rire> Et je vais faire Jean-Michel nul mais c'est où Charleville-Mézières
1: Dans les Ardennes.
0: Dans les Ardennes. OK. Tu l'as dit. Tu arrives d'écouter ce qu'on raconte pas ou pas Je dis. Hein.
1: Euh, voilà alors pour plus de renseignements oui parce que excusez moi je me suis coupée toute seule vous pouvez rechercher l'événement euh, sur Facebook ça s'appelle sur les pas d'Harry des apostrophes et Harry pas de Harry parce que moi je ne l'ai pas trouvé euh, voilà donc euh, allez chercher les petites infos là-bas donc il euh, y en a qui sont motivés pour aller voir euh, l'expo tu, peu peux, loin, tu peux rappeler la
0: date euh... Vanessa c'est quoi <rire> il ne m'écoute
1: pas du tout du 20 juin au 3 juillet
4: 20 juin au 3 juillet ça parle de quoi la, la conférence <rire> qui, qui font les conférences des chaussures d'Harry Potter <rire>
1: <rire> Allez tous vous bip. <rire> On continue avec une publication du 5 juin 2017 qui vous propose la quatrième édition du Bal des sorciers pour Halloween. Ça c'est plutôt oui. cool. C'est un événement organisé par l'association Magical Events et qui se déroulera à l'abbaye de Montcel en Picardie. Oui, oui, oui. Ben bah oui, pourquoi pas. Euh... C'est <rire> <C 'est> le... <rire> Comment ça je m'enfonce <rire> très bien la Picardie, c'est très beau la Picardie. <rire> Ben non, mais Margot, arrête, je ne m'enfonce pas, je suis sincère. Bon, flûte. <rire> Laissez-moi faire ma gazette tranquille. <rire> Donc ça se déroulera le lundi 30 et le samedi euh, le non pas du tout le mardi 31 octobre 2017. Pendant ces deux jours, l'association vous proposera différentes activités au programme des initiations au Muggle Quidditch, du Géo-Catching. Vous savez ce que c'est le Géo-Catching Oui, c'est de, si, ouais, de la chasse au oui, tout à fait. C'est trop bien. Vous aurez aussi des cours sur l'histoire de la magie ou encore sur euh, la... les potions. Des initiations au duel magique, donc là j'aimerais bien voir ce que ça donne parce que ça peut être un petit peu ridicule quand même.
3: Enfin non, pourquoi pas mais... <rire> Le tout c'est de savoir agiter sa baguette.
1: Voilà c'est ça, c'est du duel magique, R tu vois, du R duel, duel magique. Vous aurez aussi euh, l'occasion d'entrer dans la chorale de Poudlard, il y a aussi des quiz euh, sur euh, des questions euh, de Harry Potter du coup, et ça s'appelle « Questions pour un sorcier ». Euh, vous avez aussi un concours de cosplay, des ateliers créatifs. Bref, vous n'allez pas vous ennuyer si vous y allez. Il y aura aussi quelques rédacteurs de la Gazette et des créateurs qui exposeront leur travail. Mais alors surtout, l'événement en lui-même, euh, c'est le bal des sorciers. Il faut s'habiller en tenue de soirée et ça sera l'occasion de ressortir la vieille robe de grande tante Tessie. <rire> pour ce qui est du prix, euh, vous avez différents passes qui sont disponibles. Le passe un jour est à 35 euros et le passe pour les deux jours est à 60 euros. Donc oh, c'est pas bon. cher, pas cher pour le moment, 84 sorciers ont pris leur passe. Donc vous avez encore la possibilité de réserver. Il y a encore beaucoup de places. Je crois que les années précédentes, ils ont eu 500, 500 sorciers qui sont venus. Donc bon, c'est bah plutôt, plutôt pas mal. Bah, le, le problème, c'est que ça en semaine. Ouais, bah, euh, oui. Donc euh, ça fait euh, quand même pas mal de routes. Oui, mais ça de doit
0: tomber sur euh, au moins deux zones de vacances, non les euh, bah, a... vacances scolaires, oui. oui mais
3: pour vacances ceux qui scolaires. travaillent... Euh... Non. Non, mais Harry Potter, oui, on n'est plus des enfants qui allons à l'école, Jérémy. Hein. Oui, mais Harry c'est pour les enfants, c'est pour ça que je dis ça. Tu peux répéter ça.
1: Et donc, euh, sur le site de, de l'événement, euh, j'aime la petite citation qu'ils ont mis à la fin de la présentation du bal des sorciers. C'est la citation du professeur McGonagall, qui dit dans chaque... Pardon, je la refais. Dans chaque jeune fille, un signe gracieux se cache, impatient de prendre son envol. Dans chaque garçon, il y a un lion majestueux, prêt à se pavaner. Donc c'est l'occasion de démontrer vos talents de danseur, habillés en tenue de soirée, avec un événement Harry Potter qui a l'air tout de même assez sympa, puisque c'est la quatrième édition. C'est que ça doit fonctionner. Et que, c est, c est, c est que ça doit être très bien aussi. Mmh. Donc allez-y. On finit avec une publication du 3 juin 2017. Donc la gazette nous annonce qu'un bar 9-3 quarts a ouvert à Amiens. Le 29 avril dernier. Même si Harry Potter n'est pas présent partout et qu'il s'agit plus d'un clin d'œil que d'un thème assumé entièrement, ça a l'air sympa. Allez voir les photos sur le site de la Gazette si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez y trouver une demi-forte d'Anglia empêtrée dans les branchages, euh, sur le mur donc. Euh, ils ont fait aussi des chaises sur mesure à l'effigie des Reliques de la Mort. Le dossier, en fait, c'est les Reliques de la Mort retournées. Elles sont plutôt cool les chaises. Ouais, c'est assez sympa. Euh, vous avez aussi des peintures de Harry euh, dans King's Cross, me semble-t-il. Euh, des rails de train derrière le comptoir. Euh, voilà, Enfin, ce, ce genre de déco. Pour la carte, vous pouvez y trouver quelques boissons magiques, comme la fameuse bière au beurre, avec une recette concoctée euh, exprès par le patron. Et vous pourrez trouver tous les détails sur sa page Facebook. C'est simplement 9, 3, 4, euh, Amiens 9 3, même je crois. Donc à la bonne vôtre, et puis à bientôt pour... Euh une nouvelle euh, Gazette.
0: Ouais, du whisky pur feu, oui. ah, Amiens. Merci <rire>
1: Vanessa.
0: Bah ouais, on a fait. Bah, merci, on a fait un tour de France là, Charleville-Mézières, Picardie et Amiens. 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 Amiens, voilà, Tour de France. C'est l'été, on sort le maillot jaune.
4: <rire> <Ouh, rire> C'était oh nul.
0: <rire> non mais c'est bien. <rire> non, mais c'est bien que tu vois, c'est qu'il y a des lieux encore comme ça qui ouvrent, et puis des, des événements, tu vois, ça ça se termine pas, donc. Euh, on n'est pas complètement -been, tu vois on ne sent pas faire partie d'un truc général, donc ça c'est oui.
1: bien. Et d'ailleurs, par rapport à tous ces événements, je rappelle que sur la Gazette, le site de la Gazette du Sorcier, vous avez un agenda euh, qui est disponible juste en cliquant dessus, hein, euh, normal pour un site, euh, où vous avez en fait tous les événements Harry Potter qui se passent en France sur toute l'année. Mmh. Donc ça c'est bien, ça, ça reprend le moindre petit truc jusqu'aux gros événements comme le bal des sorciers.
0: Ouais, ils font un super travail, et puis c'est assez euh, fou de voir sur le nombre d'événements sur lesquels ils sont euh, représentés. Euh. Nous, je sais pas, on peut peut-être le dire. Il y aura Cidre et Dragon en Médievale. septembre, euh, qui est un festival euh, de, de médiéval fantasy. Fantasy. Enfin, je sais jamais. C'est fantasy médiéval fantasy. Ouais, médiéval fantastique. Fantastique, oui, 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 voilà. Oui, et euh, euh, ben. Pff, ce sera enfin voilà il y aura des membres du podcast enfin, il y aura sûr moi et Prune
3: après je sais pas oui si moi je, moi j'y vais Lucas. Ouais.
0: bon bah ben, voilà on aura des petites cartes podcast alors si vous êtes normand ou si vous n'êtes pas normand mais que vous avez vous allez à ce festival qui a lieu en septembre si je dis pas de bêtises sur un week-end un long week-end euh, eh bien voilà vous, on pourra se rencontrer si vous voulez enfin en tout cas on sera là-bas et c'est chouette, allez-y, c'est bien. C'est très très bien. L'année voilà. dernière, il pleuvait des cordes et c'était quand même génial. Donc, euh, pour vous dire. Euh...
3: Euh, oui, puis euh, pour ceux que ça intéresse, le concert euh, du samedi soir, il y aura Eluva ici ouais. Donc, euh, ouais. ça, peut, ça peut valoir le coup d'y aller quand même.
0: Ouais, ouais car Encore une. Il euh, y avait Pain of Chaos, enfin le, le, don, le Donjon de Nullbuck euh, oui. l'année dernière. Le Nullband, ouais. Le Null Band, voilà. Et euh, j'étais super fan. Et ouais, non, ils ont tout... les concerts sont, sont, sont super et puis il y a une ambiance euh, générale qui est... Et puis on bouffe, très... mais on bouffe. Et il y a
3: du kuditch, t'as puis on boit et on boit.
2: Ouais. <rire> Après on va se dépenser sur la plage.
0: Mais euh, il me semble, il y a, y, a, y, a, y a du kuditch depuis quelques années hein, ouais, sur la ouais, plage. Ouais, il y a, y y a du, Koudic, et et du
3: troll il y il y a plein de trucs, c'est bien... Allez-y, allez-y, c'est cool. Ouais,
0: ouais.
1: Ça sera l'occasion de sortir nos cosplays, Jeremy.
0: Bah ouais, 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 on va les salir un peu dans le sable. Mais bon allez c'est parti lancement du thème sur Neuville long du bas euh, j'ai quelques petits messages là d'auditeurs pour, pour se mettre un petit peu en chien bah, euh, Titou euh, qui nous dit sur Twitter pour vous l'équipe peut-on retrouver dans, un autre, dans une autre série film un personnage comme Neuville si oui lequel bonne émission mmh. c'est vrai je sais pour répéter la question s'il vous plaît Harold tu es réveillé Harold tu es parmi nous tu es au podcast Harold.
1: Stéphanie de Monaco <rire>
0: t'as pas le... dit que
1: t'étais censé remonter le niveau là si, vrai.
0: le personnage de Neuville est-ce qu'il te fait penser à un autre personnage dans un autre film ou une autre série
1: moi je dirais oui mais je sais pas si vous connaissez le film ça s'appelle Ronald the Barbarian c'est un, un, un film animé de je ne sais plus quelle origine je me demande si c'est pas finlandais ou un truc comme ça ou suédois peut-être et euh, c'est l'histoire d'un viking euh, qui est complètement à l'opposé de tous ses congénères, on va dire. Ils sont tous super forts, euh, super brutaux et tout. Et lui, c'est un peu le gringalet de la bande euh, qui, est, qui est nul à chier et qui est, qui, est, qui est super maladroit. Et au final, tout le monde se fait euh, capturer dans son village, sauf lui. Et il part euh, à la chasse pour euh, essayer de délivrer tout le monde. Donc, je le retrouve un mmh. peu dans Neuville parce qu'il est euh, maladroit. Euh, il est un peu. Euh, c'est un peu le crack-moll euh, du, mmh. du village viking, tu vois. Il est un peu euh, faible et maladroit, etc. Et à la fin, bah, il se révèle comme étant un grand viking,
4: etc. Voilà. C'est marrant, ça me fait penser à Dragon. Ce oui, c'est ce, euh... oui, oui, ce que j'allais dire. C'est ce que j'étais en train de dire. Avec Harold, qui est dans le héros, qui perd ouais, maladroit, mais... qui est tout chétif. Justement, il s'appelle Harold <rire> Oui, il oui, Harold y a plus.
2: Harold, mais je pensais au. Bon, c'est. Euh, mince. Comment il s'appelle L'autre, celui qui est toujours avec le bouquin et qui a le, le, dra le dragon euh, un peu euh, pierre, là, qui est tout. Euh, c'est une femelle. Ah enfin, J'étais en train de faire. Si
0: vous êtes une... des fans de dragon, euh, envoyez-nous des pas tweets. Pas.
2: Le, le gars du groupe qui est toujours un peu pato... Ah oui, c'est
4: qu'il est qu lit tout dans les bouquins. Mais oui, d'accord, oui, oui et, lui, je me rappelle Et les...
2: moi, lui, il m'a fait penser à Neville ah. un peu. Hein. Oui. Mais en même temps, il est toujours là pour ses potes. Et quand il y a besoin d'un truc, il va trouver le truc qui déclenche euh, la, la solution, en fait il est pas dans l'action il est plus dans la réflexion mais quand il y a besoin d'y aller il y va mais si vous retrouvez le nom je, je ne sais plus comment il s'appelle je
0: pense qu'on peut retrouver pas mal de caractéristiques de Neuville dans, dans plein d'autres personnages parce qu'il incarne en fait euh, euh, comment dire un personnage qui est inadapté et puis qui qui, qui est pas d'assurance, qui est pas sûr de lui, qui petit à petit euh, va, va découvrir ses qualités et puis son voilà l'intérêt qu'il peut avoir, etc. Donc il a il a une évolution qui est qui est celle de, de plein d'autres personnages.
3: Bah on, ouais, on peut on peut voir un peu Sam dans le Seigneur des Anneaux en fait. Mmh, un peu.
2: Bah oui, oui. Adrien. Non mais, oui. Oui. Non, et mais pas avec pas.
3: Carole, là, apparemment, on pense les mêmes choses puisque Dragon, j'allais le dire. C'est beau. Qu'est-ce qui bon. ouais, ah qu qu qu
2: nous arrive Romance.
3: Non, voilà. Sam au début, euh, voilà, qui est jardinier euh, et a l'air un petit peu inadapté à l'aventure et qui finalement va porter, euh, euh, porter non seulement Frodon, mais <rire> il, va il va porter l'histoire jusqu'au bout. C'est grâce à lui, finalement, qu'on arrive, qu arrive à la destruction de Sauron. Et pareil avec Neuville, c'est grâce à Neuville que Voldemort finit par mourir mmh. puisque c'est lui qui va tuer Nagini, du coup. Ouais, je dirais que Sam gamji, c'est une espèce
0: de, de mélange entre... Euh... Neville est Ron, parce qu'il a, a aussi un aspect Ron dans le sens où c'est celui-là qui est dans l'ombre du héros et en même temps, s'il n'est pas là, le héros ne peut pas dans réussir. Dans
2: aussi, dans je trouve. Mm,
4: mm,
0: mm. Ouais, complètement. Euh, voilà, pour cette question, euh, Théodule sur Twitter qui nous dit « Vous êtes d'accord avec la théorie de Neville Nul en sort à cause de sa vieille baguette qui ne l'avait pas choisie. » On, on l'avait déjà vrai, évoqué vrai, euh,
2: ouais.
0: dans les théories euh,
4: sur Harry Potter. Euh... Moi, je pense que ça joue, mais pas que. Ouais. Moi, je, je pense que c'est aussi surtout à cause de la pression que sa grand-mère lui met. Et je pense que ça se débloque pas mal quand McGonagall, au début de la, la sixième année, lui dit qu'il faut qu'il arrête un peu d'écouter sa grand-mère et que s'il n'aime pas les sorts, bah, il fait autre chose. Quoi, et, et que ça lui ira très bien de faire autre chose, en fait. Mm -hmm.
3: Et que c'est pas parce que sa grand-mère a elle-même loupé la métamorphose que lui, il est obligé de le faire. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Parce que je crois que sa grand-mère, pour elle, les sortilèges, c'est une sous-matière. Enfin, ouais, c'est un truc assez... facile et tout ça. Alors que c'est la matière dans laquelle... Bah voilà, Neville, il s'en sort plutôt pas mal, en tout cas mieux qu'en potion
3: <rire> ou en métamorphose. Et ouais, je pense que ça joue, mais effectivement, même quand il a sa nouvelle baguette après l'avoir cassée dans le 5, il, il a quand même besoin finalement qu'on le pousse et qu'on lui dise si tu peux y arriver pour, pour y aller à fond, parce que dans le 5, même avec la baguette de son père, avec l'armée avec de Dumbledore, il arrive à faire des choses pas mal. Et parce que voilà, on le pousse, parce que Harry est un bon prof et qu'il arrive à le. Voilà, l'exhorter à faire des choses et il mmh. euh, y arrive bien donc, euh,
2: on euh... peut me rappeler pourquoi il a la baguette de son père à la base
3: parce que bah, pour une question d'argent je pense, bah ouais, simplement, ouais, je euh, pense. Ouais, il a récupéré, euh,
0: bah, son père n'en a pas besoin mmh. euh... enfin, c'est
4: une pensée vraiment personnelle, je l'ai lu nulle part mais je pense que sa grand-mère fait quand même une sorte de culte sur son fils oui. un peu martyr oui. et donc oui. il y a un côté oui. euh, que oui. Neuville doit vraiment refaire un peu le parcours de son père donc oui. c'est la baguette de son père, il doit en prendre oui. soin et je pense que le côté de la baguette marche pas avec les sœurs, ça peut être c'est quand même lié à ça du fait que bah, à chaque fois qu'il sert de sa baguette, c'est pas la sienne, c'est celle de son père, qui est, qui, est, qui est pas mort, mais qui est, pardon, euh, qui est complètement fou. Et, et du coup, il a quand même une pression de fou, ouf que à chaque fois. Alors quand il est libéré de ce poids, je pense que bah, ses talents magiques se décuplent un peu quand même. Et
2: bah, puis il y a l'épisode aussi au ministère de la Magie, dans le département des mystères, qui va quand même le faire prendre conscience qu'il est capable de faire des choses, qu'il est...
3: Ouais. Oui, et puis à mon avis, l'héritage de baguette, c'est un truc qui se, fait, euh, qui se fait beaucoup, puisque Ron récupère la baguette d'un de ses frères, alors ce qui est très bizarre quand même qu'un de ses frères se débarrasse de sa baguette. Mm -hmm. C'est la vieille
0: baguette de Charlie, bon on ouais. imagine
3: qu'il en a une nouvelle et puis... Bah oui, il, mais pourquoi il en a une nouvelle alors que l'ancienne fonctionne encore Ouais, euh, bah... Tous les ouais. sorciers, finalement, on voit qu'ils ne changent de baguette. Alors... Ils sont très attachés à leur baguette et ils ne changent de baguette que si elle est cassée. Je ne comprends pas pourquoi Charlie s'est débarrassé de sa baguette. Allez, théorie, c'est un cadeau de Molly Weasley oui. avant qu'il parte en Roumanie. <rire> oui, c'est possible. Mais après, euh, voilà, je pense qu'il y, y a autre chose. Je pense que mm. dans, dans les lois qui régissent les baguettes, l'héritage fait partie euh, de... Oui, tu peux utiliser cette baguette. Mm. Après, je pense que voilà, Neville manque beaucoup de confiance en lui et la baguette, finalement...
4: Moi, pour Ron je pense vraiment que ça fait partie de, de ces petits détails où Rowling a d'abord écrit un livre oui. sans forcément penser que ça allait très loin et le côté euh, mon frère donné m'a donné sa baguette ça a relevé le côté pauvre de la famille mm -hmm. et qu'après bah, une fois qu'elle l'a écrit euh, elle est trop tard donc elle le garde et puis bon elle s'est arrangé pour casser la baguette et changer mais ça je pense que c'est peut-être des petits trucs qui l'ont handicapé dans l'univers étendu après qu'elle n'avait pas forcément prévu euh, à la base.
3: Ouais, je pense que ça va... oui mais nous on est là pour poser ce genre de questions <rire> je pense
0: que ça va comme toute théorie c'est intéressant mais je pense que ça explique pas euh, l'intégralité de la chose en fait ça va de pair avec le fait effectivement qu'il se révèle à la fin de l'ordre du phénix euh, en étant euh, en faisant partie de l'armée de Dumbledore et en voilà en et il s'en sort plutôt pas mal au département du mystère il, il arrive à se défendre etc et c'est à ce moment là qu'il va changer de baguette c'est après s'être affirmé dans l'armée de Dumbledore donc en fait les deux sont liés peut-être hein. peut-être qu'effectivement la baguette que sa nouvelle baguette lui permet d'être un peu plus performant mais c'est aussi parce
3: qu'il gagne petit à petit média, en confiance c'est
2: un média de sa, con, de sa nouvelle confiance en lui ouais, là,
3: ouais, voilà. oui et puis finalement euh, sa, sa baguette à Neuville c'est pas son instrument principal c'est euh, lui il va plus être dans la botanique donc mm. euh, il va plus euh, voilà dans la bataille de Poudlard, il va plus être avec Choura, va balancer des trucs sur les manges-morts. Et ou sinon, il sait se servir d'une épée, apparemment. Mais ouais. euh, le, voilà, après, le, sa baguette, il ne s'en sert pas non plus pour faire des choses extraordinaires. Il sait s'en servir, mais ce n'est pas ça qui va vraiment le définir en tant que sorcier.
0: Ouais, d'ailleurs, dans, euh, dans l'ordre du phénix, il se fait casser le nez, si bien qu'il ne peut plus faire d'incantation. Et ouais. donc, sa baguette lui est inutile, est en fait. Inutile. Ouais. Euh, Maxime Tchak qui nous dit sur Twitter n'empêche c'est quand même un peu cliché de c'est un peu le cliché de tous les films le mec c'est une victime tout le long puis à la fin c'est un héros ah,
3: bah, bah ça.
0: oui bah c'est ce qu'on disait euh, pour répondre à la première question de tout à l'heure c'est je sais pas si c'est cliché en tout cas c'est un code voilà c'est mm -hmm. le
4: fait que euh, Mais je euh, on... trouve
2: que c'est bien amené il y a une gradation oui. dans l'évolution de
4: la ville ouais, ouais complètement complètement et puis je trouve que ça montre bien l'idée de destin parce que surtout quand Dumbledore révèle que serait de Voldemort aurait très bien pu choisir Neville, en fait on peut un peu voir ce qu'aurait pu être la vie d'Harry Potter si ça avait, euh, si été, ça avait été inversé. C'est un peu la, mmh. les deux vies parallèles, je trouve.
0: Ouais, complètement. Bah, je vous propose un, un premier extrait pour se faire une petite respiration. Euh, et pour prendre chronologiquement, euh, je commence avec l'école des sorciers, euh, avec euh, l'extrait que tout le monde doit avoir en tête, où Neville est prêt à se battre pour gagner la coupe... Euh. Pour sa maison Griffondor.
1: Trevor. Trevor... Tu ne devrais pas être ici.
4: Et vous non plus. Vous allez encore sortir en douce. Bon, écoute, Neville. On allait... Non Je ne vous laisserai pas faire. Gryffondor va encore avoir des ennuis. Je suis prêt à me battre. Neville, je
2: suis vraiment désolé, mais il le faut. Mais Criticus, total.
4: Tu es un peu effrayante quelquefois, je t'assure. Brillante, mais effrayante. Allons-y. Désolé, désolée. désolée. C'est pour ton bien, Neuville.
0: Cet extrait il peut peut-être euh, nous permettre euh, de réfléchir à, à la place de, de Neuville dans Griffondor. Euh, <rire> Puisque euh, bah, il était assez atypique hein, dans, dans, dans sa maison, euh, Dumbledore dira hein, euh, à partir de après hein, ce, ce passage. Euh, qu'il faut du courage pour affronter ses ennemis mais encore plus pour affronter ses amis euh, est-ce que euh, justement en fait euh, cet affrontement entre Neuville et le trio est-ce que ça montre pas euh, d'une certaine manière que Neuville euh, n'est pas un pouce parce qu'on pourrait le ramener euh, à cette maison sur plusieurs caractéristiques qu'il a, son caractère etc mais euh, est-ce que c'est -ce est bien un griffon d'or, enfin voilà est-ce que c'est pas un extrait qui, qui nous le prouve et si oui euh, comment, je sais pas, est-ce qu'on peut réfléchir là-dessus
2: oh oui sans conteste euh, Neville justement se révèle dans ses épisodes de bravoure et c'est ce qu'il fait euh, avancer dans, dans sa vie, avancer euh, même euh, dans sa socialisation puisque c'est comme ça qu'il devient ami, vraiment ami avec le trio et avec d'autres gens, avec Ginny, avec Luna, mmh. même peut-être un peu plus que ça avec Luna.
3: Ouais. ouais on va reparler. Ouais, de non, ça, j'aime pas cette, cette théorie. Qui, qui est, non, mais qui est rajoutée dans les films, hein, c'est juste pour ça que je l'aime ouais, pas. Hein. Donc, non, mais c'est vrai que Neville il a déjà toutes les qualités pour être un, un pouf-souffle. Il, il va pas trouver. S'il si si était allé dans cette maison, enfin, il n'aurait pas pu aller plus loin, finalement, dans sa loyauté sa gentillesse. C'est déjà des caractéristiques qui le, qui le définissent. Mais euh, oui, effectivement euh, dans à, à Gryffondor, il a sa place justement dans cette scène. Moi, j'adore cette réplique de Dumbledore à la fin parce que effectivement, il va pas faire son hypocrite à dire bon, c'est mes copains, je suis d'accord avec eux. Non, et c'est euh, dur finalement de dire à ses potes euh, non, je suis pas d'accord avec vous et s'il faut, euh, je me battrai avec vous pour euh, voilà, pour euh, prouver mon point de vue. Bon, effectivement, sur ce coup-là, on se dit si Neville avait réussi à les empêcher, ça aurait foutu la merde grave. Mais quand même, il est là, il a ses convictions, et peu importe que ce soit ses potes, il est prêt à se les mettre à dos pour, euh, pour faire ce qui lui semble juste.
0: Ce qui est beau dans la remarque de Dumbledore, c'est que c'est réciproque, en fait. Mm. C'est-à-dire que chacun affronte euh, son ami, en fait. Mm. Donc ça vaut autant pour Neville que pour les autres. Oui, Prune.
2: Oui, je pensais aussi à une chose, c'est que Neville, il n'est il est pas dans le pardon face au mange -mort, il est dans la revanche. Mm. Et ça, c'est un truc qui le motive de A à Z quand même.
0: Bah, il a surtout une haine pour, pour Béatrix Lestrange, euh, puisqu'elle est encore en vie, et donc oui, <rire> bah, oui. ouais, il, veut, il veut se venger ouais, complètement, complètement. Il y a Anya sur Twitter qui dit, au début, on se demande pourquoi il n'est pas à pauvre souffle, et puis on finit par comprendre qu'il a tout à fait sa place à Gryffondor. Est-ce oui. que vous êtes d'accord avec
4: ça ouais. Mais surtout sur le sur dévi un peu de Neville pour un peu les théories sur les maisons. Moi je pense que dans les qualités des maisons, euh, c'est pas force. En fait on te met dans la tête qu'il y a ces qualités et donc c'est pas forcément un truc que t'as mais c'est un truc que tu vas pouvoir vouloir défendre. Et comme on te dit, bah Gryffondor c'est les courageux, mm. même ce départ, sans être lâche mais tu t'es un disons plutôt normal au niveau du courage, tu peux dire ah là j'ai besoin de prouver quelque chose et donc ça te motive en fait à, à ce courage et ça te donne les capacités pour aller de l'avant et le combattre sans plus encore revenir sans arrêt à ses parents il est quand même courageux euh, depuis qu'il est né finalement parce que ouais. il en a pris pas mal dans, dans la tête et ouais. Ouais, puis c'est un extrait
0: qui, qui euh, raconte bien ce qu'est Neville, c'est à dire qu'il est prêt à se battre mais il est prêt à se battre dans le film et il montre ses points c'est à dire qu'il prend même pas sa baguette parce qu'avec sa, avec sa baguette il serait pas capable de se défendre et euh, ça raconte aussi qu'un bon sorcier c'est pas forcément un sorcier qui a des grands pouvoirs on peut être un bon sorcier Enfin, il y, y a quelque chose euh, comme ça euh, chez Neville.
4: Euh, je trouve. Enfin, mmh. ouais. Il y a des choses plus importantes pour les qualités d'un sorcier le courage, ouais. l'amitié. <rire> on n'apprend pas tout dans des livres. Non, mais c'est
0: intéressant. Bon, on, va, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais, mais Neville a un lien fort avec Harry, et euh, c'est. Et il est presque... Il a, il a, enfin, on va le voir tout à l'heure. Mais il a les mêmes souffrances qu'Harry, les, les, mêmes, les mêmes problématiques, sauf qu'il est en retrait, ce qui le rend peut-être encore plus touchant en fait que. Oui, c'est une que sorte de miroir. Mm -hmm. Moi, j'ai une question, euh, justement, pour revenir un peu sur Luna. Est-ce qu'on peut pas dire que Neuville est à Poussouf, ce qu'est Luna... Enfin, euh, Neuville est à Gryffondor, ce qu'est Luna à Serre d'Aigle oui. C'est peut-être ça, le lien des personnages. Oui, c'est ou
3: un peu ces, ces outsiders, en ouais. fait, qui... Euh, Quelque part, on se dit qu'ils n'ont pas leur place dans leur maison, et finalement, si, parce qu'on se rend compte que ser c'est aussi l'ouverture d'esprit, et il n'y a pas plus ouvert d'esprit que Luna, et que finalement, quand il s'agit de montrer euh, du courage au moment clé, euh, Neville, il est là, quoi. Mm. Enfin, aller attaquer un serpent géant avec une épée, en plus, dans les films, elle n'est
4: pas grande, l'épée. Mm. Hein, tenir
2: tête au carreau
3: Oui, tenir tête il au carreau, c'est vrai que.
2: Il est tout oui. seul hein, à un moment donné, hein.
4: Ouais, il se prend des endoloris euh, à cause dans de la, ça. Dans la bataille du ministère, je crois qu'il y a même un moment, je crois que c'est dans la salle au cerveau où ils sont pris avec un mange-mort. Et encore une fois, il fait pas usage de la magie. Je crois qu'il lui fonce dessus. Ouais. Ou... <rire> et il y a des moments, euh, il se rend compte que bah finalement, il a peut-être pas un pouvoir magique puissant en ce moment-là. Mais tant pis, il y va avec ses poings, sa tête, son ouais. corps. Il fonce dans le temps en fait. Ouais. Euh...
3: Il crée la surprise. Ah ouais, il, il a un côté tête brûlée ou pareil. Il y a des fois où il va aller vers Malfoy, mais il pense même pas à sortir sa baguette. Quoi On sent que Neville, il a envie de taper du Malfoy, quoi. <rire> ouais. Et que même à un moment dans un match de Quidditch je ne ouais. me rappelle plus lequel il va se battre contre Crabbe et Goyle la main nue donc, contre les deux gorilles, il va y aller à main nue. C'est une bête, ce mec, en fait. En fait, c'est
0: après un, 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 un moment où Neuville, il revient dans la, dans la salle commune et en fait, malfeuille lui a fait un sortilège du saucisson. Et euh, c'est ça, saucisson, oui. Et, euh, et je crois que... Alors, je sais plus qui, mais il me semble que c'est Hermione qui dit à Neuville, tu vaux euh, mille fois, malfeuille Enfin, ouais. euh, voilà. Et, euh, et en fait, il, re, <rire> il reprend euh, oui, la même ça.
3: phrase. En je, fait. Vaux, je vaux mille fois mieux que toi. Ouais,
0: ouais. Je, voilà, je vaux mille fois mieux que toi et puis il se jette sur c'est ça aussi euh, le il a du courage voilà et c'est pas parce qu'on est maladroit c'est pas parce qu'on est euh, peu puissant en magie ou euh, tout simplement euh, pas très bon en cours qu'on n'a pas du courage et les d'or euh, voilà ils se diffèrent des d'aigle là-dessus c'est-à-dire pas les... ils, ils sont pas forcément bons en cours hein, mais euh, voilà c'est la bravoure c'est le courage et, et Novide a toutes ces caractéristiques là même si en fait il fait un petit peu il est un petit peu à part dans sa maison comme les Lunas en fait à
3: à d'aigle, pourrait... enfin, Luna est à part à Poudlard, hein, de... oui, oui, oui. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai,
2: dans les protagonistes qu'on connaît, hein, c'est oui. <rire>
0: Bon, allez. Je vous propose un, 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 un autre extrait, un deuxième extrait, cette fois-ci dans Le prisonnier d'Azkaban. Alors désolé, le, le, la qualité n'est pas bonne parce qu'on on a un souci avec la copie du prisonnier d'Ascabon, il faut qu'on règle ce problème. Mais bon, je pense qu'on on peut quand même entendre. <rire> euh, je vous passe la, la scène, de, on l'a déjà passée, je crois, mais peut-être pas ce passage-là. Euh, la scène de l'épouvantard, le cours sur l'épouvantard de, de Lupin. Ne
4: neutralise un épouvantard, c'est le rire. Vous devez l'obliger à prendre une forme que vous trouvez désopilante. Je vais vous montrer. Euh, Neville, voulez-vous venir, s'il vous plaît Allez, n'ayez pas peur. Venez. Venez. Bonjour.
0: Neville, qu'est-ce qui vous fait le plus peur le
4: professeur, oui. le professeur Rogue. Pardon <rire> Le professeur Rogue. Oh, le professeur. Rogue. fait peur à tout le monde. Vous habitez chez votre grand-mère, je crois Oui, monsieur, mais je ne veux pas que l'épouvantar prenne sa forme. rassurez Rassurez-vous. Je veux que vous voyiez ces vêtements, seulement ces vêtements, très clairement, dans votre tête. Elle porte un grand sac à main rouge. Non, ne nous dites rien. Si vous voyez le sac, nous le verrons. Maintenant, je vais ouvrir l'armoire, et voici ce que vous allez faire.
0: Excusez-moi.
2: Pensez au professeur Rock avec les habits de votre grand-mère.
4: Vous pouvez le faire
1: Oui. Préparez votre baguette.
4: Un, deux, trois. Hum? Hum?
3: Hum? Hum? Concentrez-vous, Neville. Hum? Ridiculous <rire> Formidable, Neville,
0: formidable, incroyable, très bien. Je vous remercie, Neville. Mettez-vous en rang... Euh, alors, on le sait, Neville va devenir un, un sorcier puissant euh, qui va se révéler dans l'armée de Dumbledore et puis, euh, et puis un peu plus tard dans la bataille de Poudlard où bah, il détruira un Horcrux hein, tout simplement. Donc sans lui, euh, sans lui, pas de, pas de, pas de victoire contre contre Voldemort. Euh, néanmoins, il met du temps à le devenir parce que c est, il est caractérisé comme un élève. Euh, ben, un peu euh, ouais, rondouillé, cancre, pâteau. Euh, quel est pour vous euh, son, son plus grand défaut ou sa plus grande qualité
3: Ouais, si, alors son plus grand défaut, c'est, euh, à mon avis, c'est euh, vraiment son manque de confiance en lui. Il, il est capable, et on le voit d'ailleurs dans cet extrait où euh, bah, Lupin se rend très vite compte que Neville est capable de faire des choses, et notamment, bah, ça, il en est capable. Euh, moi, je pense que j'aurais du mal à imaginer Rogue avec les vêtements de sa grand-mère. Non mais c'est bête à dire, mais ça demande un peu d'imagination et euh, il a très bien réussi cet exercice et du coup, il est capable de beaucoup de choses. Après, bah, sa plus grande qualité, ça reste son humilité. On parlait tout à l'heure de son lien à Harry Potter, euh, quand Harry se plaint tout le temps ah, « mes parents sont morts euh, !» Neville, il ne parle jamais en fait de ses, euh, de ses parents alors qu'il a tout autant de raisons à se plaindre, enfin... Harry ne va qu'une fois sur la tombe de ses parents dans la saga. Apparemment, Neville, il va régulièrement voir ses parents. Tout régulièrement, il est confronté à cette souffrance et il en parle à personne. Il a une humilité comme ça qui, est, qui à mon avis, est sa plus grande qualité.
0: Ouais, je suis assez d'accord. On peut peut-être en parler, effectivement, de la prophétie, parce que la prophétie parle d'un de, de, enfant dont les parents auraient combattu par trois fois Voldemort et qui serait né en juillet, hein, c'est ça. Et donc, ça correspondait à deux enfants, à Harry et à Neville, et les Potter étant sans doute des sorciers plus redoutés de Voldemort, Voldemort a choisi les Potter, et donc Harry comme, comme élu. Quel type d'élu Neville aurait est-il été si Voldemort avait fait un choix différent selon vous Ça c'est une question. Euh, dans le choix cruciale. des,
4: des poteurs il n'y avait pas que la puissance, il y avait aussi le côté euh, que sa mère était euh, issue des moldus, son père sorcier se revoyait ouais, un ouais, peu dans vrai. comme un miroir encore une fois. Ouais c'est vrai. Un peu pur sang, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et, et d'un côté, je pense presque que Voldemort aurait peut-être été euh, trouvé répugnant de tuer un pur sang en fait. Dans sa oh, logique.
0: Oui, ils s'en privent pas trop non plus. Hein. Ah, il aime pas trop quand même. C'est qui t'a choisir qui t'a choisir, choisir, il, choisir il va choisir le le s'emmener <rire> ouais. C'est ça ouais. Qui t'a choisir mais euh mais effectivement c'est euh, ça on prend une claque euh, on prend une claque euh, euh, dans la coupe de feu, euh, oui, parce que c'est dans la coupe de feu qu'Harry découvre euh, dans la Pans la Pansine, donc le souvenir du, du procès hein, de, de de Bellatrix, euh, de et euh, et donc il apprend la vérité sur les parents de Neville. Ils ne sont pas morts comme les siens. Neville est orphelin, mais ses parents donc sont fous. Ils sont à Sainte Manguste, et euh, et c'est encore plus déchirant quand on y retourne l'année d'après. Euh, dans l'ordre du Phénix, puisque Ron et Hermione ne sont pas au courant, mais Harry, euh, il a caché la vérité justement pour préserver, euh, bah voilà, cette histoire intime de, de Neuville. Et puis euh, cette scène est complètement déchirante avec les, je sais pas si vous, vous souvenez, mais la, la mère de Neuville qui vient lui donner un l'emballage d'un paquet de bonbons, un ouais. paquet de bonbons et lui il le garde, il le garde dans sa poche, euh, il, il fait collection. Enfin, et c'est là, est-ce que ça confirme pas ce que ce que raconte? sans cesse Dumbledore sans jamais savoir de quoi il parle il dit euh, on, il pense que la mort n'est pas le pire des ouais. châtiments et en fait Neville est l'incarnation de ça c'est que Harry se plaint tout le temps il en même temps il est le héros il incarne voilà la saga mais Neville en fait on apprend que il souffre autant voire plus et ce n'est pas le héros de la saga. Mmh. Et c'est vrai que l'humilité, elle est présente au sein même, en fait,
3: de. Justement, euh, ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que quand, quand Dumbledore dit à, à Voldemort, il y a des sorts bien pires que la mort. Je pense qu'il pense aux parents de Neville, ouais. parce que c'est vrai que c'est. Enfin, ils sont enfermés dans leur corps, en fait. C'est c'est quelque chose d'assez ignoble. Et je pense que euh, laquelle, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, euh, quel genre d'élu aurait été. Euh, aurait été Neville. Moi, je pense aux héros de Final Fantasy. Euh, des, euh, des mecs très renfermés, qui disent rien, qui sont, qui sont badass dans leur genre. Et je pense que si les parents de Neville étaient morts et que c'était lui l'élu, il aurait été très renfermé. Euh, à mon avis, absolument terrifiant, parce qu'on se rend compte qu'il est très puissant. Mais euh, voilà, beaucoup moins, euh, beaucoup moins à chialer comme, comme peut l'être Harry. En fait. ah, mmh. Non
4: mais à chialer, euh, oui je pense que Dumbledore pense aussi à lui-même et par rapport à sa sœur et il leur dit dans les films, je m'en rappelle dans les bouquins, je sais pas s'il dit exactement ça mais quand ils sont dans King Cross à la, à la toute fin où il dit euh, euh, ne plaint pas les morts, plaint les, les vivants qui vivent sans amour en, en gros et je pense que pour Dumbledore c'est beaucoup plus dur de vivre avec une souffrance que d'être mort puisque je pense qu'il n'est pas dans une forcément une croyance de, 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 de l'au-delà plus que ça et que pour lui t'es mort t'es mort quoi alors que si t'es vivant que tu dois endurer des souffrances chaque jour ça c'est un vrai combat et un vrai courage à, à avoir et pour le coup Neville là et en effet j'ai du mal à l'imaginer en élu parce que je pense qu'il aurait presque pu être dangereux
2: oui ouais oui oui
4: ouais bah après on est sur de la supposition
0: sur l'hypothèse sur de la théorie mais
2: et là est-ce que sa souffrance d'être dans une sorte de présence absence en fait euh, de ses parents c'est pas ce qui fait de lui quelqu'un de bon finalement
0: mmh. mais euh, c'est vrai je, je me souvenais plus euh, de cette phrase d'umbledore plein, plein les les vivants mais il euh, y a vivre en souffrance mais il y a aussi vivre sans âme quoi parce que euh, on l'apprend aussi euh, dans, leur, dans le le de l'escabon. Recevoir le baiser d'un détraqueur, c'est pire que la mort. Enfin, t'es un légume. Et pas... Les parents de Neuville n'ont pas reçu un baiser du détraqueur, mais c'est quelque chose d'assez similaire. De rien. Leur corps est là, mais en fait, ils sont plus là. Et, euh... et on doit faire avec, et c'est encore pire, en fait. Euh... Mais
2: c'est fait dans la nuance quand même, parce que ces cadeaux-là de la mère de Neuville, du, du papier de bonbon, qu'est-ce que c'est C'est quoi C'est qu'elle reconnaît un enfant quand même dans Neuville. Elle ouais. sait que c'est quelqu'un de particulier. Elle lui fait un cadeau. Donc, certes, c'est désuet comme cadeau, mmh. mais euh, c'est très, très important et je pense que c'est pour ça qu'il les garde.
0: Il y a un moment incroyable dans le bouquin où Caroline euh, le, le écrit euh, En fait, il y a un regard entre Neuville et Harry Ron et Hermione et c'est en mode vous, vous moquez pas, quoi. Il y a un regard de défiance en mode euh, Voilà, on dit rien, quoi. On se tait, quoi. Oui, mais. Et, je... et... Déchirant, quoi.
3: Quand se parlais tout à l'heure de de ces moments où euh, Neville pète les plombs et euh, va se battre contre des gens qui sont plus nombreux et plus forts que lui, je pense que si à ce moment-là il y en a un des trois qui se moquait de ses parents, Neville il faisait un carnage. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors après, les, les, voilà, le trio a suffisamment de cœur pour pas se moquer de lui, parce que, effectivement c'est un moment déchirant, mais euh, voilà, si à ce moment-là, c'est euh, Malfoy, Crabbe et Goyle qui étaient là et euh, qui se seraient moqués ouvertement des parents de Neuville,
4: je pense que Neuville tuait les trois c'est un truc familial hein, parce que sa grand-mère elle est bien badass hein, elle, 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 ils envoient un aurore pour l'arrêter ah, en, en fui, mode si une euh... petite grand-mère c'est encore le couple <rire> d'oliche qui s'en prend dans la gueule ça c'est le running gag de, 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 des bouquins et elle s'enfuit, elle revient à la bataille de Poudlard euh, du, du coup je pense qu'il y a un truc d'héritage familial où, où euh, on n'attaque pas la famille en fait si ouais. tu touches à la, au, à la famille même au sens large, si tu, si tu touches au nôtre à notre communauté, bah, tu vas avoir affaire à nous quoi, en fait ouais. Et ça c'est peut-être ça la devise des longs du bas Gare à vous <rire>
0: Je me posais une question aussi euh, Je me suis rendu compte en préparant l'émission Qu'on ne savait pas le Patronus de Neuville mm. Puisqu'il n'est pas, pas corporel euh, dans, dans la saga Harry Potter Parce qu'il n'arrive il pas à, Tout simplement à faire le sort du Patronus Mais on peut imaginer en fait que plus tard il y arrive euh, Dans tous les cas Quel serait le Patronus de Neuville selon vous mm. euh, Trevor non un crapaud Un crapaud ah, mm. quand même, ouais, Un crapaud
3: après, ça reflète pas si bien que sa personnalité non, que ça. C'est quelque euh... chose de,
2: de fougueux quoi, un truc... Euh...
3: Moi, je pense, je gros, pense que vrai. Neville, il arriverait à surprendre tout le monde, à
4: pas faire un animal, mais un cogneur. Mmh. <rire> un, voilà. truc, euh, ouais, un truc un peu ouais, herbologie. Ne là, Neville gérerait bien un truc euh, qui surprend, mais dans l'autre sens, je me rappelle, dans le, je sais plus si c'est sur le site de J.K. Rowling ou le Pottermore. Où il y a, dans les temps anciens, il y a, il y a quelqu'un qui avait créé un, un Patronus qui était tout petit, une petite souris. Tout le monde se moquait de lui. En fait, c'était le Patronus le plus, le plus oui, oui. puissant que jamais été créé et, et qui avait repoussé des centaines de détraqueurs. Et une ville, j'aimerais bien un truc comme ça, un animal qui peut paraître chétif où les autres se moquent en mode <rire> qu'est-ce que t'as fait Qu'en fait, euh, envoie valser tout
2: quoi. Je sais pas. Oui, moi j'aurais pensé à un cheval, sinon, un cheval euh, loyal et qui, qui accompagne justement. Euh, Partout, mais en même temps, qui peut être très fougueux et qui peut mmh. aussi être Mon petit explosif. Panais.
3: Attends, pour revenir à... <rire> à, comment... à ce que disait Harold, euh, mince, j'ai plus le nom, ces animaux noirs, enfin ces badgers en... Bah, c'est raton laveur Ah un, ouais, non, bah non, ça c'est... Le toi. Oui, voilà, un putois. Ah, un putois mmh. Un putois dans le genre petit, un peu ridicule, mais qui ah. par contre euh, oh, te ouais. détruit des trucs parce que ces machins-là, ça a des griffes et des dents. Enfin, ah, si, si pu, tu l'énerves, ça. ça... Un peu, hein. oui. oui, oui, aussi. Mais voilà, dans, dans le genre, quand tu penses à cet animal-là, c'est un peu ridicule. Tu te dis, ouais, non, c'est bon, je ne vais pas me faire casser la gueule par un putois. Et eh bien, je pense que si. Voilà, euh, Un truc ou dans ce genre. Hérisson. Là, ouais. Ouais, 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 ouais.
2: Un hérisson Un hérisson <rire> ou un porc-épic <rire>
3: Alors, on le sait,
0: euh, Neville euh, finit avec Anna Abbott, il finit par se marier avec Anna Abbott, il oui. devient professeur de botanique à Plouglard. Euh, néanmoins, il y a toujours eu, euh, ça ne va pas faire plaisir à Lucas, mais bon, ça va, il est parti, là. Ah, <rire> euh, il,
2: venir, il revient, il revient.
0: Il, 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 il y a cette hypothèse, enfin, en tout cas, même ceux qu'on qui pas lu les livres ou qui s'intéressent pas plus, outre mesure, à Harry Potter, qu'aurait vu les films, et c'est tout. Euh, L'idée répondue que euh, Neville finit avec Luna Lovewood, mais parce qu'ils ont beaucoup de points en commun, ce qui est faux. Euh, néanmoins, euh, est-ce que ça aurait été un couple euh, sympathique, selon oui. vous Il y a Maxime Choc euh, qui, qui nous dit sur Twitter, c'est dommage qu'ils ne finissent pas ensemble, ça aurait été un couple tellement drôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
4: mais... Moi, surtout, ce que je trouve, ça me paraît pas impossible qu'ils aient une histoire, parce que, mis à part Ginny, il y a, dans Harry Potter, cette sorte de sensation où tu sors avec quelqu'un à Poudlard, et forcément, c'est ta femme ou ton mari, t'as des enfants avec, quoi. Mais t'as le droit d'être aussi normal, et, <rire> et d'avoir, plusieurs vrai. vies amoureuses. Et moi, je, ça me paraît pas impossible, parce que, comme ils sont un peu en marge, qu'ils aient eu une histoire ensemble, mais que voilà, après, euh, la vie étant la vie, euh, ils soient pas restés ensemble, quoi. Et que Neville, peut-être plus Casanier, voulant rester à Poudlard, et Luna, envie d'aventure, et ils se soient séparés. Oui, voilà. par exemple.
2: Ouais. Je, moi, je, je le vois vraiment comme un, un crush d'école ou ouais, ce genre de choses, où ils se sont reconnus l'un dans l'autre, qu'ils avaient des qualités qui, qui pouvaient aller ensemble, mais pas forcément plus que ça.
3: ouais, ouais moi, je suis assez d'accord. Ça, ça peut être une belle histoire, une très belle histoire, mais qui, à mon avis, ne durerait pas. Oui. C'est ça, en fait, que je reproche un peu au film. C'est que dans le film, euh, Neville va voir Harry, lui demande où est Luna, et lui dit « Oh, c'est la femme de ma vie ». Non, pas vraiment. Ouais. Je pense oui, après, voilà Parce que sur
1: le moment, c'est ce sur le qui vraiment, oui, sur... toujours que c'est la personne
3: Comme Harry pense que Cho Chang est la femme Oui, de ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu être une très belle histoire, mais à mon avis, c'est pas pas une histoire qui est déterminée à durer et encore une fois, je suis absolument d'accord avec Harold, c'est qu'à mon avis, ils ont ils ont des aspirations qui sont différentes.
0: Bon, bah, je, je vous propose un, un dernier extrait avant de passer au quiz de Bertie Crochu. On ne pouvait pas passer vraiment à un côté de cet extrait. C'est le fameux discours de Neville face à Voldemort dans la deuxième partie des Reliques de la Mort où il vient prouver, si c'est ce si encore nécessaire, qu'il est un réel Gryffondor. Euh,
4: je dois avouer que j'espérais mieux. <rires> Et l'on peut savoir qui vous êtes, jeune homme Neville, non du bas. Eh bien, Neville, je suis sûr qu'on peut te trouver une place dans nos rangs. J'aimerais te dire quelque chose. Eh bien, Neville, je suis sûr que nous serons captivés en écoutant ce que tu vas dire.
1: Ça change rien car il soit mort. Renonce, Naville. Des gens meurent tous les jours. Des amis. De la famille. Oui. On a perdu Harry cette nuit. Mais il est toujours là. Dans nos cœurs. Comme Fred. Et Remus
0: tous, ils ne sont pas morts en vain.
1: Mais vous, oui, parce que vous vous trompez. Le cœur d'Aribat est pour nous, pour nous tous. Ce
3: n'est pas fini ah
0: Voilà, on ne pouvait pas terminer l'émission sans, euh, sans cet extrait, euh, donc comme je disais, qui, un, qui vient prouver encore une dernière fois que Neville est à Gryffondor, d'autant plus que euh, dans, dans le livre c'est encore plus marquant, parce que la scène est un peu différente, vous vous souvenez de ce qui se passe dans le livre
1: Oui, Voldemort lui met le, le pot sur la tête et euh, il lui met le feu
0: il met le feu et il récupère l'épée de Gryffondor enfin voilà donc, euh, donc pour preuve que cette scène voilà, montre bien que Neville est à Gryffondor et qu'il a le courage d'affronter Voldemort le pouvoir des mots au détriment du pouvoir de la baguette
3: mm -hmm. Et, et je, et, et je sais pas si c'est dans dans le film ça, puisque je ne connais pas assez les films. Mais au moment où Harry euh, décide d'aller justement à la forêt et d'aller se sacrifier, euh, il va voir Neville et justement c'est là qu'il lui dit pour le serpent. Et dans les bouquins, c'est dit que Harry se dit puisqu'ils sont trois, enfin ils étaient trois euh, dans l'aventure. C'est si lui, il meurt. Euh, ça lui paraissait logique qu'il soit toujours trois. Euh, pour continuer l'aventure. Mmh. Et à mon avis, ce que Harry se rend pas compte à ce moment-là, c'est pas que Neville allait être le troisième membre du trio, c'est qu'il allait prendre la place d'Harry. À mon avis, Neville allait être là pour prendre sa place et pour combattre Voldemort à sa place, mmh. plus que juste d'être le troisième membre du trio, comme comme c'est sous-entendu dans le bouquin.
2: Le pouvoir des trois. Oui, puis ça, ça,
3: ça, ouais. ouais, ça, ça le remet à sa place de,
0: de, de potentiel élu, en fait. Mmh. Voilà, c'est complètement la, la, la connexion entre Harry et Neville étant euh, hyper forte pour ceux qui ont, qui
4: ont lu les livres parce que dans les films c'est jamais dit je crois et puis euh, l'extrait à montrer montré euh, aussi euh, ça montre encore une fois que Neville a bien plus les pieds sur terre que pourrait l'avoir Harry ou, ou d'autres parce que je pense que si encore une fois on, disons qu'on switch un peu d'élu euh, moi je vois plus dans le caractère d'Harry euh, qui serait dans la vengeance de, de la personne qui est morte et qu'il oublierait un peu son objectif de base qui était détruire les autres crux et tout alors que Neville arrive vachement à avoir la, terre, la tête froide et se dire bah ok il est mort mais euh, fin des morts on va en avoir plein on en a eu plein, on va encore en avoir et là il y a un objectif c'est lui pourrir la gueule à lui et on est encore plein en fait en face donc faut pas qu'on baisse les bras et là il fait preuve d'un courage immense en remontant le moral de tout le monde en disant mais non ça s'arrête pas parce qu'il y a un, une personne qui est morte quoi en fait ouais
0: puis surtout que Harry à ce moment là il a pas les pieds sur terre parce que c'est Agri qui le porte
3: <rire> non mais surtout <rire> c'est oh oui c'était nul <rire> <rire> Surtout ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est que oui, effectivement, Neville est un peu en martyr à ce moment-là. Il est en danger de mort. Vraiment, le, fin, ah bah il va
1: au sacrifice, clairement.
3: Un être humain normal aurait pris ses jambes à son cou et, et serait allé se réfugier dans le château. Comme le font les mangements quand ils s'aperçoivent qu'Harry est vivant. Hein. Voilà, c'est ça. Et lui, non, enfin, Harry lui a dit tue le serpent. Il a qu'une idée en tête, c'est tuer le serpent. Il okay. s'en fout. Enfin, dans la suite logique des choses à mon avis dans sa tête c'est je tue le serpent derrière Voldemort me colle une bastos quoi c'est mmh. fini voilà pour euh, Neuville je sais pas si vous voulez
0: rajouter des, des petites choses euh, je sais pas si on est passé d'éléments à... bah Mathieu Lewis quoi ah oui mmh. bah oui peut-être un petit peu un moss je sais pas ouais si bah, c'est rigolo quand même cet acteur qui en fait a, a eu une évolution euh, qu'on peut rapprocher celui-là du personnage. Oui. Hein. C'est-à-dire que euh, physiquement un peu rondouillé, un peu gras. Euh, non, euh, enfin, il dans il... les
2: films il lui rajoute quand même, je crois. Un... Les, les en les fait ouvrages. ses
0: oreilles sont décollées, express. Il, ah ouais il a un truc derrière les oreilles. Et il a pour pas les du
2: rembourrage aussi.
0: Ah oui sans doute. ouais Mais bon euh, quand même c'est devenu. Euh, c'est le un petit canard quoi. Ouais. Qui
2: se transforme. En scène.
0: Il a fait, euh, <rire> il a porté <rire> du poids quoi. Oh, <rire> ouais, en, ouais, en il est, il Lyon, oui, grandi, hein. ouais,
4: il a bien grandi. Il a bien grandi. Donc c'est tout ce que vous avez à dire, les filles, sont mathématiciens. <rire> hein,
2: mais... Euh... <rire> <rire> non,
4: c'est qu'à moitié relié à Neuville, mais c'est... Une, je pense à l'enfant à l'enfant maudit c'est une phrase qui me fait rire qui est assez caractéristique de l'humour de Neville c'est quand le, le je crois que c'est un ancien ou Hermione qui dit euh, passe des amitiés euh, à Neville qui est devenu professeur et l'enfant qui répond on passe pas des amitiés à un professeur et bon c'est un peu relié à Neville et, et ce côté sympa de bon ça reste quand même un prof donc euh, on, je me dis qu'il doit assurer en tant que prof et qu'il est pas juste sympa en fait je
0: l'imagine ah, ouais, ouais le prof quel prof
3: est-il ouais, est... est... Ça, c'est mmh. est curieux. Comme bah, moi, je vois carrément Shurav en mec. Hein. Bah,
2: ouais, moi aussi. Mmh.
3: Le même swag. Bah, oui, mais c'est ça, vraiment, le, le, la, même, fin, la même bonhomie en fait, ouais, que Shourav. Ouais.
4: Ouais. Mais en même temps, j'aime bien l'imaginer donner un cours de mandragore, dire à tout le monde de bien ajuster ses caches tirer la mandragore et avoir lui-même oublié de les mettre et s'évanouir devant ses élèves. Tu vois. Carrément.
2: <rire> ouais.
0: Euh, bon bah, c'est l'heure du quiz de Bertie Crochu si vous êtes d'accord Oui. Non attachez non. vos ceintures c'est parti <rire> c'est parti comme <rire> tu dis allez
3: saisis. on y va on y va.
0: Allez.
2: <rire> vous voulez quelque chose les enfants
1: non merci
0: alors je rappelle le principe euh, trois questions par chroniqueur euh, sur trois tours comme ça les questions normalement sont d'ordre euh, sont d'un ordre croissant dans la difficulté c'est très clair ce que je dis. Et euh, s'ils si répondent bon, ça fait un point dans le tableau des scores qui est dans le, le, le site internet, dans l'onglet L'Équipe. Et sinon, s'ils répondent faux, bah, ils doivent manger un petit dragi surprise
4: livré par Bertie Crochu. Est-ce que vous êtes prêts
2: Est-ce qu'on se fait un tableau des scores
4: avant Ah oui, tableau des scores. Ah, oui. Surtout que là, le, le suspense est à son comble oh. car il ne reste qu'une émission ouais. et... Pour euh, que Vanessa détrône Lucas, il faudrait que Lucas ne réponde bon à aucune question. C'est-à-dire qu'il se plante sur les six prochaines et que Vanessa euh, réponde bien à tout. Puisque Lucas a 50 points, Vanessa 46 points. Ouais, c'est impossible. Donc elle a 4 points. Le troisième prune avec 36 points. Là. Et là, c'est le joli podium. Bon, après, c'est parce que les autres n'étaient jamais là, il faut l'avouer. Il euh, y a Camille avec 23 points, Margot avec 21 points, Adrien, on ne sait pas comment, avec 20 points, Médéric avec 11 points, euh, moi-même avec 9 points et Alice avec 5 points. Précisons qu'Alice n'est venue que deux fois. Hein. ouais c'est ça. C'est qu'il y aura deux... deux 20, deux prix en tout cas ça sera
0: peut-être le même vainqueur mais euh, deux prix donc le prix du meilleur nombre de points et le prix du, me du meilleur ratio de la meilleure moyenne de points par émission en sachant que ceux qu'on fait vraiment comme euh, Alice malheureusement je pense pas qu'elle sera dans le classement parce que sinon elle met tout le monde par terre mais euh, voilà et, mais en fait c'est la dernière émission aujourd'hui parce que euh, dans deux semaines ce sera une émission spéciale il y aura pas de quiz de verticrochus <rire>
4: Ah, non. et bah dans ce cas-là, Lucas a gagné. Bah non, attends, attends. attends. Bah non, parce qu'au au maximum, Vanessa a 49 points, en fait. Sinon, hey, vous voulez pas...
0: Si on répond faux, ça fait moins deux, un truc comme ça.
4: Non, <rire> euh, non, 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 non,
3: parce que. Si Lucas répond faux, ça fait moins deux, mais pas non, nous. Non, parce hein. que non, je vais encore tomber sur une question cinéma et euh, ça va me foutre dedans. Bah,
4: il a fait que des questions cinéma pour toi. Bah oui. Que...
3: Mais c'est ça. Dernièrement, je tombe que sur non, des mais on questions fait, on cinéma. Non, on
0: fait comme d'habitude, mais effectivement, le, le, le tableau des scores qui aura lieu à tout à l'heure, ça sera le tableau des scores. Donc il y aura déjà un vainqueur et puis le deuxième, eh ben on va le calculer ouais, 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 dans la foulée. Ouais, ouais, ouais. On va le calculer. Ah. Alors Prune, est-ce que tu es prête parce que tu es la première à commencer
2: Non.
0: Ouais, c'est le premier tour hein. c'est pour Ouais, mais un... ça marche. Mais pas mais concentre-toi. <rire> okay.
2: J'essaie, j'essaie, mais c'est pas super évident.
0: Regarde-moi dans les yeux. Non, <rire> non c'est pire. Quelle est la matière préférée de Neuville à Poudlard la botanique. Voilà. Merci. Très bien. Neuvi euh, Neuville.
1: Bah, décidément, c'est mon jour. Euh,
0: tu finis en héros, c'est pour ça. Ah, c'est cool. Euh, Vanessa, comment s'appelle le crapaud de Neuville Trévor. Trévor. Margot, par quel membre de sa famille Neuville a-t-il été élevé Sa grand-maman. Sa grand-mère. Les...
2: <rire>
0: Lucas, dans les films... Non, je décolle. <rire> En quoi se transforme l'épouvantard devant Neuville Un rogue. En Rogue, bien. Et enfin, Harold, quel horcrux Neuville détruit-il Et Nagini, le serpent. Nagini, le serpent, très bien. J'ai une question bonus euh, pour vous tous. Dans le film La Coupe de Feu, que donne Neuville à Harry pour la seconde tâche
1: La Branchiflore. La
0: Branchiflore, oui. alors que c'est Dobby dans, dans les dans bouquins. Oui. Évidemment. <rire> C'est un scandale! Ah.
2: C'est pareil, euh, il me semble que j'avais lu ça pour euh, la découverte de du... la, la salle, salle sur, sur demande.
0: demande. Ouais, ouais. c'est. Euh... Dans le film,
2: c'est Neuville qui. Ouais, alors c'est pas.
0: Dans les livres, c'est pas Neuville. C'est Debbie euh... aussi. C'est Debbie aussi. aussi. Hein. Bah, voilà. Même combat. Debbie! Mmh. <rire> ah. mmh. Pas les sous pour l'animer. <rire> surtout ça. Euh, Prune. Mmh. Comment s'appellent les parents de Neuville? Oh. Euh. Non, on ne l'a pas dit. Euh...
2: Plus Non. Oh, j'ai oublié. Je sais plus.
0: Tu sais plus Non.
4: Moi, je peux te dire la
0: mettre avec le Allez-y, allez-y. Alice et Franck. Ah. Franck et Alice. Franck et Alice. Eh bien, un petit dragé pour, pour Prune. Étonnant. Et non, alors Pff. Bah attends, on doit citer euh, Cristaline et euh, Evian.
2: <rire> ça coule des sources.
0: <rire> ouais, on a ouais, vu. Ouais. Beau. Non, 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 vas-y, vas-y. Mmh. Ah, c'est peut-être savon, tu me diras. Non, c'est
4: oh, Marshmallow. Ouais.
2: marshmallow enfin, J'aime pas ça, cool. mais c'est pas désagréable.
0: Marshmallow, mon tête de la chance. Euh, Vanessa, au cours de quel incident la famille de Neuville se rendait. Ah, c'est pas français ma phrase. Quoi <rire> Les... Attends, je, je vais la reformuler autrement. Au cours, de quel in... Au cours de quel incident, les membres de la famille de Neuville se rendèrent-ils compte que ce dernier n'était pas un craque mais bien un sorcier
1: euh, C'est quand il avait 8 ans, son oncle l'a pendu par la... les pieds à la fenêtre et quelqu'un est venu lui apporter une meringue et Il a lâché une Neuville qui a rebondi comme un ballon sur la route.
0: Ah bah là, on peut pas plus précis. Oh, là, C'est complet, ouais, quoi. Ouais, C'est complet. C'est dire. Ah, si, si la, si la personne qui, qui est venue donner euh, la, mer, euh, la meringue, c'est ça C'est Enid. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, son grand-oncle, bon, Margot. Il pensait que c'était
2: un crack mal, c'est fou, ouais. ça
0: Ouais <rire> Ils l'ont balancé dans la flotte plusieurs mm, fois. Il a failli se noyer. Il a failli mourir plusieurs en... <rire> <rire> fois.
2: Mais en même temps, il avait 8 ans. Quoi. Ils sont allés quand même un peu fort, je
0: pense. <rire> Margot. Mm -hmm. Quel objet, plus tard subtilisé par Drago, la grand-mère de Neville lui envoie-t-elle dans le premier tome
2: ah oui oui, euh... oui oui non mais je ouais, vois pa, 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 <rire> je vois pa, pa. je vois prune euh, le terme le terme le nom euh, me revient pas est ça, est ça. Euh, truc ah avec... <rire> bah ouais oui c'est 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 drôle euh... <rire> là oui ben
1: rappelle-toi <rire> <rire>
0: Euh... Franchement, je l'ai entendu là. Il lui a
1: dit, rappelle-toi. J'ai
3: un casque sur pas les oreilles. Pas pas je je lui ai toi. dit, rappelle-toi. Voilà. Ah, c'était pour l'aider. Oui. Tu lui as dit, rappelle-toi. Trop drôle. Oh. <rire> oh. <rire> Le
4: mépris.
3: Allez, un point
0: pour Margot de bah. toute façon.
4: Euh, voilà. Oh, <rire> <rire> bah non,
0: mais je vais pas refuser. Enfin, il a pas dit, il a pas. Voilà, exactement. Grâce à ça, elle
4: monte presque Ah non.
0: Ah bon, bah, je sais toi, pas. Toi, non, non, non,
4: non, moi j'étais contente.
0: Mal vu. <rire> Lucas, qui est la cavalière de Neuville au bal de Noël dans la Coupe de Feu Ginny. Ginny, ouh, petite hésitation. J'ai eu un mais... petit doute, oui, mais...
3: <rire>
0: T'as eu du bal parce que, Harold, question film.
4: Comment s'appelle l'acteur interprétant Neuville
1: ah non, il a oublié! Hein
3: oh les gros yeux! <rire>
4: Rune l'a dit en face de moi il y a à peu près 5 minutes. On peut pas faire un, 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 re re un reward. Un euh, retourneur de temps. Rune, non,
1: non, non,
4: non, elle euh, mais... donne la réponse. Mathieu. Matt. Mathieu, Matt. <rire> Math, euh. Non, non, je ne sais pas. Allez, soyons Une, honnêtes,
2: une marque je sais pas. de jeans?
4: Mathieu Jeans? Non, ah, ah, c'est bon, Levis,
2: Levis.
0: <rire> Lewis. Mathieu Levis. Mathieu Levis. <rire> euh, ah. ouais. Oh oui. eh ouais, Petit dragé pour Harold. Ah. <rire> oui, c'est joli ça. Mmh. Vert. Ouais, ah, c
4: est... C est vert. Les ah, apparences sont trompeuses. Hein. Oh,
2: non, gazon bon Non non c'est trop foncé pour être gazon. -froid.
3: Pastèque à mon ami.
0: Oh, ouais, ça doit être bon alors. C'est sucré. Ouais ça doit être ouais. pastèque.
2: On a de la chance.
0: Ouais. Euh, de, euh, question bonus Combien de points de dernière minute Dumbledore accorde-t-il à Neuville Permettant à Gryffondor de remporter la coupe De l'école des sorciers 10 points, bravo Troisième et dernier tour Et le, le dernier tour du, De la saison 1 oh. du podcast <rire>
1: euh, Vas-y, j'ai plus rien à perdre <rire> Comment les défaitistes
0: On l'a dit on l'a dit, Prune. À qui appartenait la baguette de Neuville avant que cette dernière ne se casse au département des mystères
2: Bah à son père. Mais à euh... son père. Mais alors ah je suis vexée. Pardon. Je je, bats. <rire> <rire> je trouve ça il a beaucoup trop ça.
0: Bah en fait c'est parce qu'on l'a dit. Mais si on le dit pas, on peut l'oublier. Bah oui mais ça, mm -mm. je le savais. Bah c'est bien, tu gagnes un point. Euh, vive la vie hein, là. Voilà. <rire> mais prends un trajet, ça te plaira. Plein, plein, es plein tout le temps. Non <rire> c'est vrai. Euh... Vanessa
1: oh la vache t'as du mal aujourd'hui il m'a regardé trois fois avant de sortir mon <rire> même.
0: <rire> <rire> que garde que garde Neuville oh <rire> on se dirait au centre aéré ici que garde Neville dans sa poche à l'hôpital de Sainte-Mangouste
1: un papier de bonbon offert par sa maman ouais
0: très bien ça, ça, easy 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 easy, e -Z, easy. Margot <rire> Avec qui Neuville se marie-t-il Anna Abbott Anna Abbott, très bien, c'est trop facile ouais. Lucas Celle-là, elle est peut-être un peu plus euh... Ouais, ouais, ouais bon, C'est pour Lucas Quels sont les quatre mange-morts Ayant torturé les parents de Neuville
3: Oh, alors il y a euh, Bellatrix Lestrange Ça fait un Les deux carreaux non non, 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 les non. deux Rockwood. Oh merde, non, je ne sais pas. Y a, je y sais y pas, y pas y du de, tout. Il y a je le, le mari de
2: Bellatrix. Ça,
3: ça fait un dragé surprise pour Lucas, oui, oui, on non, va réfléchir pas ensemble. Du tout. Alors,
0: ça Alors, fait Bellatrix, effectivement. Euh, Rodolphus,
1: il y avait particulièrement ton junior. Ouais.
0: Et, et le
4: Rockwood. Ah non, euh, c'est pas, euh, merde, celui qui, qui, qui les retrouve au début du, du 8, là. Ah, euh,
0: c'est le frère de Rodolphus. Oh. Qui s'appelle euh, euh, Rabastan. Ah non, Rabastan. Ah, c'est lui qui a ah, fait oui, elle ouais. était pas évidente. Ah, elle était pas hein. évidente hein. Euh, okay. Barty Croupton junior, Bellatrix Rodolphus et Rabastan. Mais oui, mais oui, Barty Croupton, je suis con. Oui. Non, mais c'est bon. Et donc, euh, Lucas va goûter au dragée surprise.
2: Mmh.
0: Ouais. Non, ouais. <rire> Il a regardé quand même, tu sais. <rire>
3: Il a trouvé peur. Est-ce ça... que
2: t'arrives à trouver le goût
3: C'est pas bon pas Ça a l'air d'aller pour l'instant. <rire> pour
2: moi, c'est Earwax. C'est Earwax. Euh, ah, la... la cire d'oreille.
3: Ça n'a pas de goût en fait. La cire d'oreille, hein, ouais. euh... c'est le non-goût. Oh non, je ne suis pas sûr que ce soit ça parce que c'est assez sucré. Le hein. ah,
0: ah, euh, miel, il n'y a pas ah, un, bah un goût miel C'est
2: sucré,
3: Earwax. Hein, ah oui, ah Mais bon
2: Mille... La
3: cire
0: d'oreille, <rire> c'est sucré
2: <rire> Bah écoute, je une, allez, on un. La cire d'oreille de Bertie
0: Crochet, sans doute.
2: Mais Ou alors, c'est de l'ancien paquet.
0: Alors, Harold. De quel enfant de Harry et Ginny Neville est-il le parrain
2: On vous le dit, il a repoussé le micro. C'est ce genre de
0: question que tu voulais apprendre en fait.
2: En fait, non, c'est bien. Merci.
0: De quel enfant de Harry et Ginny Neville est-il le parrain On l'apprend dans un écrit du Pottermore. Donc là, il faut y aller un petit peu. James. James. Hmm Albus, Albus c'est Margot. Non, c'est pas de... Lili. <rire> Lili pour Lucas. C'est Margot dire. qui a raison, il eh est le ouais, parrain ouais, de ouais. Albus. Et donc, ouais, ouais. mauvaise Albus, réponse pour Harold. Ouais, enfin, moi je l'ai dit en aussi. Forme hein. <rire> pas en forme, Harold. C'est peut-être de compter moi, les points en même du temps, dur, ça te perturbe un peu. peu. c'est ouais, <rire> euh,
4: bah, un verre clair.
0: Verre clair. Sympa, ça va, euh, ça Herbe. Est-ce qu'on va avoir notre premier goût un peu bizarre de l'émission Enfin, coquilleux sur d'oreilles. C'est bon, Gazon
4: Ouais, ça va en fait, je, à chaque fois que j'en mange, j'ai l'impression qu'il y a surtout du sucre. C'est parce que t'as ouais, pas goûté vomi ouais. ouais, ouais, ou peut poubelle. Je t'assure que tu vas sentir. Allez,
0: j'en ai une. Celle-là. Allez bien. De, de quel bois la nouvelle
4: baguette de Neuville est-elle constituée De prunelier. De prunelier non. Non, ça c'est ah. malfeuille, je crois, prunelier. Du hou Non. Du noisetier Non. Moi, je pensais à du cèdre, mais... Du boulot Non, on est en train de faire toute une forêt, mais c'est pas ça. <rire>
0: J'ai envie
2: d'aller
0: réponse. Non. Ah, non. Euh... <rire> du chêne. C'est un, un arbre fruitier. Cerisier. Cerisier. Margot, bonne réponse. Oui, cerisier. Non, ouais. Alors maintenant, le suspense <rire> est à son comble et en même temps, il ne l'est pas vraiment. Harold, mais... est-ce que tu as les points euh, du coup euh, sur ton téléphone, autour de téléphone ou autrement dit GSM? <rire> <rire>
4: Outre-Atlantique Alors, du coup, euh, Lucas Alors, dans le micro, Harold <rire> <rire> Lucas finit à 52 points
0: Bravo. Bravo. Bravo.
4: Ouais, wow. Alors, vainqueur au nombre de points euh, à Lucas, voilà Vanessa proche, hein, il faut le dire, à 49 points Oh là là, 3 et points fait. Et à euh, citer euh, presque meilleur, parce qu'elle a quand même euh, 3 émissions de moins donc, euh, 9, donc, 9 questions de moins, quand même, euh, ce qui est pas rien.
0: Bah, euh, attention, on va oui. faire le calcul.
4: Euh, ensuite, euh, Prune, euh, avec euh, 38 points.
0: Oh oh.
4: Bon, C'est oh, notre podium. Euh, ensuite, on a euh, euh, bon il y a Camille qui reste avec ses 23 Ah ben bah non qui, bah qui, qui passe en dessous Margot, euh, ah avec, Margot avec 24 points
3: hey hey le
4: Camille avec 23 points Adrien avec 20 points Médéric avec 11 points Harold avec 10 points et Alice avec 5 points
2: Bravo à Bravo, tout le hey monde
0: Alors, Merci Lucas les copains Lucas est le gagnant au nombre de points oui, de les... Alors euh, bah, vas-y pendant que je suis en train d'annoncer euh, la musique qu'on qu va écouter en même temps c'est complètement improvisé. Euh, on va se quitter sur une, la musique de la BO, hein, comme d'habitude. Neville? Neville's Waltz. Mm. Donc la valse de Neville. Euh, composée par Patrick Doyle pour Harry Potter et et, et... et la valse de Neville. La coupe de feu La coupe, la coupe de, de euh, feu Bravo Voilà, donc... Euh, alors, bah, attends, petite pause. Le temps carole dit...
4: Du coup, on vous l'avait dit, on va faire aussi un petit classement du ratio, c'est-à-dire le maximum de bonnes réponses données par émission. Et on a fait la moyenne de participation, donc on a gardé les candidats qui avaient participé au moins à 12 émissions pour que ça fasse quelque chose de cohérent. Du coup, il n'y en a que 4. Et donc, en partant de la fin, de très 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 loin, Adrien, avec une moyenne de 1,53 bonnes réponses par émission.
0: Bravo Soit une question du premier tour et une demi-question du second tour. Oui.
4: Ensuite prune avec 2,11 uh -huh. donc troisième. Uh -huh. Ensuite deuxième Lucas avec ah. 2,26 ah. et, et première, première Vanessa euh, 2,26 Lucas et première Vanessa avec 2,45. Oh. Ouais. Voilà donc c'est juste c'est juste de faire ça, parce qu'effectivement, bah Vanessa, au nombre
0: d'émissions, elle a fait plus ouais. de points que Lucas. Ah donc
4: On voit que le podium gagnant a quand même plus de deux, donc répondant sûr. quasi tout le temps à au moins deux questions, ouais. et c'est sur la troisième question ouais. qu'ils ouais. sont partagés.
2: Ouais.
3: Mmh. Je sens que l'audience
0: est tiraillée.
3: Ouais, ouais, non, mais euh, voilà. Moi, si j'avais eu moins de questions cinéma, j'aurais pu prétendre oh au titre. Et après, c'est moi
2: qui se plaint tout le temps. Voilà.
3: Non, non, non. Non, mais je sais que je me plante. Tu feras peut-être le
0: double. Ou Vanessa, tu feras peut-être le double. Prune, euh, tu feras peut-être le double. C'est peu pour
2: Je tiens à dire que je vous détruis prochaine de, euh, la saison, saison prochaine. <rire> je vous lamine. La On vais réviser. Voilà. Bon, on allez. va se faire des sessions avec Margot vous allez voir on va vous laminer les gars
0: donc on vous rappelle on vous dit euh, dans deux semaines au 1er juillet on fera euh, on vous dit pas ce qu'on fera mais on surprise. fera une, une surprise un, un petit jeu voilà, voilà. ce sera sous forme de de Ce <rire> <rire> euh, sera une espèce de grand quiz de Bertie crochet. voilà hein? euh, oui mais toi, tu suis rien toi, tu ne <rire> suis rien toupé. Et, dis...
1: et du coup on gagne quoi en fait Ah <rire> oui en fait
0: bah la reconnaissance du podcast <rire> merci merci oui, Robert. une photo euh, une photo volée sur le site euh, pendant une semaine Voilà, ça va s'afficher une photo de vous en soirée une photo de, un dossier sur <rire> vous oh, bah,
1: super <rire> trop bien donc, je laisse ma place à Lucas
0: <rire> bon bah on vous dit à dans oh. deux semaines et puis d'ici là portez vous bien les amis salut à bientôt
3: salut salut,
4: salut. Salut